0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
1: Hi und herzlich willkommen jetzt hier zu der ersten wirklichen Folge in 2022. Denn heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Ihr seht hier unseren Nachwuchs ganz versteckt. Und wir werden heute darum sprechen für Kinder zu sparen, was sind dann da mögliche Gründe und was gibt es denn tatsächlich für Alternativen und wo kommt denn überhaupt das Geld her, was man denn dann da sparen kann. Aber vorher noch eine ganz wichtige Sache.
0: Genau, ganz wichtige Sache, Kinderfinanzkurs. <lacht> Falls ihr motiviert seid, dieses Jahr 2022 zu nutzen, um Geld für euer Kind anzulegen und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass es gut mit diesem Geld umgehen kann, dann empfehlen wir euch unseren neuen Kinderfinanzkurs, der wird im Februar starten, am 2.2.22, kann man sich super gut merken. Ja, wenn ihr Interesse daran habt, wenn ihr wissen wollt, was sind die Inhalte genau, was werde ich da genau lernen, wie läuft das Ganze ab und so weiter und so fort, dann meldet euch auf unserer Warteliste an. Die findet ihr in den Show Notes beziehungsweise hier unter dem Video. Also überall ist der Link zu finden und dann ja, erfahrt ihr dort alle Informationen und habt vor allem die Chance, einen Beta Tester Platz zu bekommen. Die werden nämlich ausschließlich über die Warteliste vergeben.
1: Ja, oder ein Beta Testerinnen Platz muss, äh, Ja natürlich. Kommt ganz drauf an. So. Also, dann lasst uns mal einsteigen. Die erste Frage ist, naja, sparen fürs Kind, wofür lohnt es sich denn überhaupt? Und da haben wir jetzt einige Punkte eben mitgebracht. Es gibt wo nämlich es, einiges. Genau, wo es sich eben äh, für lohnen kann. Und äh, das Früheste, was uns jetzt mal so eingefallen ist, vielleicht auch noch die eine oder andere Sache, die früher im Leben stattfindet, als Früheste, ist eine Klassenfahrt.
0: Ja, die mag ja dann doch immer mal das eine oder andere kosten. Ich habe gerade das wieder von irgendeiner Lehrerin gehört: eine Klassenfahrt kostet irgendwie 500 Euro für den Lehrer daran teilzunehmen. Was kostet es dann erst für die Kinder? ja? Das ja. Und kommt für manche, eben auch
1: drauf an, ne? ob es jetzt quasi in der Grundschule ist, da sind wir wahrscheinlich eher so bei 200, 250 Euro oder aber dann ist es die Abschlussfahrt, ne? was jetzt quasi
0: deine Freundin da gesagt hat. Mir ist gerade der Skikurs eingefallen, weil davon genau. haben die geredet. Ja. Weil hier schneit es ja auch gerade draußen <lacht> und Skikurs ist sowas. Ist ja. bei mir war es in der sechsten Klasse, glaube ich, und das war echt teuer, das weiß ich noch. Ja. Und dann braucht man natürlich auch noch die ganze Ausstattung drumherum, es ist ja nicht nur die Gebühren. Ja, wenn man dafür ein paar Ersparnisse hat, lohnt es sich natürlich, weil man dann nicht so viel Diskussion hat, in der Familie können wir das jetzt machen, wie können wir das machen, müssen wir irgendwelche Fördergelder beantragen oder so, sondern dann kann man seinem Kind solche Dinge einfach ermöglichen.
1: Genau, und da lohnt es sich eben auch schon frühzeitig äh, zu beginnen. Ein nächster Punkt ist eben, vielleicht gibt es ein Hobby oder auch ein teures Hobby. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie es bei mir war, denn ich äh, wollte irgendwann anfangen Klavier zu spielen, sondern also, wer sich schon ja. mal mit Preisen von Klavieren beschäftigt hat. Oder äh, was mein Opa wollte, dass ich Klarinette spiele, was ich dann tatsächlich auch getan habe. Da äh, sind die Preise, naja, so bei damals 1500 D-Mark jetzt für so eine Klarinette oder dann äh, zweieinhalb, 3.000 äh, Euro dann auch für ein Klavier. Das ist Klavier schon... Klavier kann noch viel teurer sein, oder? Das kann auch viel teurer sein, aber bei uns war es so ein E-Piano. Also das ist schon einiges an Geld und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es jetzt auf dem Konto einfach so zur Verfügung ist, um äh, da jetzt Klavier zu spielen und das zu lernen. Und da kann es sich eben auch schon lohnen, einfach mit der Geburt quasi zu beginnen, ein paar Rücklagen, Ersparnisse für euer Kind ja anzuhäufen. Ne? Damit, wenn solche Wünsche kommen, ihr dann eben mit eurem Kind gemeinsam darüber sprechen könnt. Wollt ihr dafür das Geld ausgeben oder vielleicht auch für etwas anderes?
0: Ich erinnere mich noch an meine Kindheit. Mein teurer Hobbywunsch war Reiten. Ja. Aber meine Eltern hatten Glück. Ich war bei der ersten Reitstunde für irgendwie 30 Euro oder so. Und es hat sich direkt eine Pferdehaarallergie herausgestellt. <lacht> Somit war das Hobby dann passé, bevor es richtig angefangen hat. Aber das wäre auch richtig teuer geworden.
1: Ja. Der nächste Punkt, den haben wir tatsächlich beide gemacht. Und... Der war auch wirklich teuer. Der war wirklich äh, teuer, ja. Du warst in Neuseeland und ich war in den USA. Ein Auslandsschuljahr machen. Genau, ein Auslandsschuljahr. Manche machen das ja auch äh, quasi danach, nachdem äh, die Schule fertig ist. Also das heißt dann entweder als Au-Pair oder Work, Work and Travel. Travel oder so.
0: Also selbst das kostet was. Selbst das hat so einen initialen Programmkostenaufwand meistens. Ja. Und auch den Flug, gell? Und irgendwie, ja, selbst wenn man Work and Travel macht und da ein bisschen was verdient oder als Au-Pair, die Kosten vor Ort kann man damit meistens doch nicht decken. Und eben so ein Auslandsschuljahr ist noch viel teurer, gell? Also ich weiß noch, meines hat glaube ich damals, also alles zusammen waren bestimmt 20.000 Euro, die das Jahr gekostet ja, haben. Bei
1: mir war es äh, etwas äh, günstiger. Ich glaube, meine Eltern sind mit äh, knapp 10.000 Euro da durchgekommen. Aber auch das ist natürlich eine Menge, Menge, Menge Geld. Also ich habe jetzt auch alles ja. reingerechnet, gell? Reisekosten vor ja, ja. Ort und Ja, das gell? hatte ich nicht. Ja. Das hatte ich nicht mehr, ne? also das hatte ich nicht. Aber bei mir waren es, ich glaube, around about 10.000 Euro, die das gekostet hat. Also jede Menge Geld. Es ist aber auch eine Erfahrung, von der ich bis heute wirklich erzähle. Ich habe ja. dort gelernt, flüssig Englisch zu sprechen, zu verstehen. Ich bin sicher, in Text, also ich kann auch in Englisch texten, und äh, das ist etwas, was mir heute sehr, 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 sehr weiterhilft. Ja, auch für so die persönliche Entwicklung einfach. Genau. Auch natürlich zum Beispiel war das für mich der Startpunkt, vor Menschen reden zu können, da freisprechen zu können. Ich hatte vorher eine riesengroße Angst, überhaupt vor drei Leuten zu reden. Heute ist das überhaupt gar kein Problem, auch vor hunderten Leuten zu reden. Und äh, das hat äh, dort begonnen. Das heißt, das ist für mich eines wahrscheinlich das wichtigste Jahr in meinem Leben, was ich da verbracht habe. Und das ist natürlich schön, wenn man das ermöglichen kann.
0: Ja, ist auch was, wofür ich auf jeden Fall für unsere Kinder sparen möchte, dass wir das ihnen auch ermöglichen können, wenn sie sowas machen möchten. Vielleicht äh, sind sie ja... Anders als wir beide und möchten das Geld lieber für alles anderes ausgeben. Zum Beispiel für Ihren Führerschein irgendwann, falls Sie noch einen machen müssen. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Da <lacht> ist ein großes, großes Fragezeichen dran. Also wer jetzt irgendwie Kinder 20, 21, 22, 23 bekommt, würde ich ein Fragezeichen hinten dran machen, ob dann ein Führerschein überhaupt noch
0: notwendig ist. Oder ob wir dann nur noch mit Flugtaxis unterwegs sind.
1: Na, oder einfach äh, per App quasi das autonom fahrende Auto vor die Tür bestellen und sagen, wo wir hinfahren, wir steigen ein, und dann steigen wir aus. Das werden wir sehen, ne? 18 aber Jahre. Aber es wird
0: sicherlich was anderes geben, dann, was man braucht, anstelle des Führerscheins. Ja, also nehmen wir, wir, das, ja in Deutschland. Mal,
1: nehmen wir das mal als Platzhalter <lacht> für Mobilität und äh, oh. was es das kostet, um das äh, nutzen zu dürfen. Äh, die nächste Sache ist aber etwas, was auf jeden Fall in 18 Jahren noch vorhanden sein wird, nämlich Ausbildung äh, und/oder Studium. Und Aber
0: warum kostet das denn was? In Deutschland das tolle duale System, da kriegt man doch Kohle.
1: Ja, die reicht jetzt gegebenenfalls nicht aus, um in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, ah. Stuttgart und so weiter dann vielleicht auch noch zu wohnen. Das zum einen. Und zum anderen, wenn man jetzt tatsächlich zum Beispiel studieren möchte und das nicht dual, sondern einfach klassisch an der Universität dann äh, kostet das natürlich auch im Semester irgendwas zwischen 200 und 500 Euro. Also das heißt, kostenlos ist die Bildung nicht, sondern äh, es kostet eben etwas und das will finanziert sein. Plus natürlich, und das ist jetzt auch noch der letzte Punkt, du darfst gleich, der, der nächste Punkt, ähm, die Wohnung und die Einrichtung dafür, die will natürlich auch noch bezahlt werden. Das heißt, so dieser ganz normale Lebensunterhalt. Und äh, wenn man da natürlich ein gewisses Startvermögen mit reinbringt, das erleichtert diesen Start in die Ausbildung und ermöglicht es jetzt auch dem Nachwuchs wieder, sich zu konzentrieren auf äh, das Lernen, äh, auf das Netzwerken, auf das Vernetzen, um äh, dann natürlich auch wieder früher mit dem Studium, mit der Ausbildung fertig zu sein, früher in den Beruf einzusteigen und dann wieder früher auf eigenen Beinen zu stehen.
0: So, jetzt darf ich mal. Ja, jetzt darfst du. Ich wollte noch anmerken, dass es auch viel mehr Möglichkeiten in der Berufswahl an sich lässt, ja, weil du hast jetzt gesagt, studieren oder Ausbildung, ja, und dass man da eben bei manchen Dingen was zahlt, bei manchen nicht. Es ist aber auch so, dass man für manche Ausbildungen richtig viel zahlt. ja, Also ich weiß zum Beispiel, für, wenn man Lokopäde werden möchte oder Physiotherapeut, Physiotherapeut könnte es gerade sich geändert haben, tatsächlich, aber es gibt einfach Berufe, wo man eine Schule bezahlen muss oder eben auch Studiengänge. Ich meine, überleg mal meinen Master, der hat auch 12.000 Euro gekostet. Genau, du warst in einer an Pri privaten. Genau, ich wollte in einer privaten Hochschule machen, aber es war auch ein Studiengang, den gibt es nicht an einer staatlichen Hochschule in der Form und ich finde, wenn man eben das Geld in der Hinterhand hat, ja, dann kann man eben wirklich das dem Kind ermöglichen, was am besten zu ihm oder zu ihr passt, an zukünftigen Job oder an Ausbildung oder was auch immer. Und muss dann nicht sagen, oh okay, aber du solltest vielleicht lieber Jura studieren, weil das jetzt mehr, yeah. weil wir uns das leisten können oder whatever. Also ja? das ist so
1: der eine Punkt. Mir fällt gerade noch ein zweiter Punkt ein. Es ermöglicht auch zu wechseln. Mhm. Ne? Also ich habe ja eigentlich mit Physik und Mathe angefangen. Ich habe vier Semester Physik und Mathe
0: studiert. Vier Semester Studiengebühren dafür bezahlt, um dann genau. zu sagen...
1: Ich, äh, ich schwenke ist. total um und gehe <lacht> in die Psychologie und äh, studiere das. Also das heißt, äh, diese, diese Fehlentscheidung, dieses Ausprobieren, ne, das wird ja auch erst dadurch möglich, dass Geld eben zumindest ein bisschen vorhanden ist. Bei mir war es damals so, dass ich arbeiten gegangen bin, aber ich bin dann eben auch zwischen 20 und 40 Stunden neben dem Studium arbeiten gegangen. Ich habe insgesamt dann zehn Jahre gebraucht für meine Studiengänge. Und wenn
0: deine Eltern dann trotzdem deine Studiengebühren unterstützt, gell? Das war quasi genau, für den Mann. Lebensunterhalt.
1: Genau, genau. Und äh, das ist natürlich etwas, was da so mit Zeit und so weiter dann halt kritisch werden kann. So. Und das bringt uns jetzt natürlich auch noch zu dem letzten Punkt, nämlich, wenn Geld angespart ist in einer bestimmten Höhe und so weiter, damit eben diese Sachen funktionieren, über die wir gerade gesprochen haben, dann ist es auch gar nicht mehr nötig, BAföG in Anspruch nehmen zu müssen oder darauf angewiesen zu sein, weil es ist natürlich auch so, dass diese Grenzen relativ niedrig sind. Also zum Beispiel nur ein Vermögen von 8200 Euro bleibt hier unberücksichtigt bei der Förderung. Alles, was höher ist, muss dann erst aufgebraucht werden, damit man quasi förderungswürdig wird. Also das heißt, da sind einige Sachen dabei. Auch das Einkommen der Eltern spielt eine Rolle. Das eigene Einkommen spielt eine Rolle und das sind relativ niedrige Grenzen. Also ja, ich und glaube, die sind halt
0: auch schnell erreicht. gell? Also ich erinnere mich noch an Schulkolleginnen von mir damals, die dann irgendwie ganz knapp über der Grenze waren, weil sie halt keine großen Ersparnisse hatten, weil das nie Thema in ihrer Kindheit war. Aber irgendwie waren wir ganz knapp über der Grenze, ja. Und die mussten dann irgendwie haben dann gesagt, wir kaufen jetzt noch einen riesigen Fernseher oder so, damit wir die Förderung kriegen. Total bescheuert, ja, dass da mit dem BAföG so dieser Konsum irgendwie gefördert wird, dass man <lacht> nur dass man da drunter ist, unter dieser Grenze, um dann eine Leistung zu kriegen, die man sowieso zur Hälfte wieder zurückzahlen muss. Ich weiß, es gibt Ausnahmen, wo man gar nichts zurückzahlen muss, aber, aber trotzdem. trotzdem. Ne? Also ich, ich möchte nicht meine ganze Kindheit hindurch denken, oh, ich darf nicht zu viel Ersparnis haben oder als Eltern nicht die ganze Zeit denken. Ja, es sind den ja Kuchen. zwei Faktoren. Es
1: ne? ist ja einmal zu sagen, okay, ich halte hier das Vermögen meines Kindes möglichst klein, damit es Anspruch auf äh, BAföG hat. Und zeitgleich muss ich auch dafür sorgen, dass mein eigenes Einkommen gleich bleibt. Weil in dem Moment, wo mein Einkommen zu hoch ist, verschwindet ja auch das BAföG des Kindes. Also das heißt, das ist so, ein, so eine Sache, finde ich etwas schwierig, das äh, quasi als Mindset direkt 18 Jahre lang so durchzutragen. Das hält beide kleinen Eltern und Kinder äh, viel klüger oder, was, was heißt klüger, aber viel motivierender, finde ich, äh, zum Beispiel zu sagen, wie kriege ich das hin, dass äh, wir so viel Geld für unser Kind angespart haben, dass unser Kind die Möglichkeit hat, zu einer Freundin, zu einem Freund zu sagen, ey, guck mal, vielleicht ist das jetzt gerade für dich zu teuer, vielleicht funktioniert das für dich nicht. Mit der aber, eigenen Wohnung Mit Beispiel. der eigenen Wohnung, genau, oder mit der Einrichtung. Aber, guck mal, ich habe das hier. Das ist bei uns eigentlich ganz cool gelaufen und ich gebe dir das jetzt einfach ab, ohne dass da irgendwelche äh, Attachments dran sind, ne? sondern einfach zu sagen, ey, komm hier. Ich, Zieh äh, bei mir mit ein. Genau, ich profitiere von dem Start, ich profitiere davon, dass meine Eltern das da jetzt für mich gemacht haben. Ich gebe dir das einfach so ab ohne dass du mir irgendwas zurückzahlen musst, ohne dass da irgendwelche Verpflichtungen sind, sondern einfach nur, weil ich das gerne mache. So, und ich finde, das ist so ein, das, das viel coolere Ziel.
0: Allerdings. Ich bin gespannt, wie ihr das alles so findet. Sagt uns mal Bescheid. <lacht> ja, einfach sagt mal in die Kommentare. Sagt uns Bescheid, was ihr sagen würdet, wenn eure beste Freundin gesagt hätte, oh, ich lade dich einfach ein, drei Jahre mit mir zusammen hier zu wohnen.
1: Ja, kostenlos.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist ein mega cooles Mindset.
1: So, also jetzt haben wir ja ganz viele Sachen, wofür es sich lohnt, eben zu sparen für äh, das Kind. Und jetzt ist aber die Frage, woher kommt denn das Geld und welche Möglichkeiten gibt es denn, da vielleicht Geld zu bekommen und wie viel sollte denn dann auch gespart werden?
0: Ja, so viel wie möglich, oder? Pff, ja, <lacht> das, also das weiß ich jetzt nicht. Aber Nein, aber das kann, natürlich, das kann natürlich Druck auslösen, ja, zu sagen, so viel wie möglich oder kein, nicht so richtig zu wissen, wie viel denn nun. ja. Genau. Also ähm, es gibt keinen Sparzwang. Ne? Also wenn es 1 Euro im Monat ist, dann ist es ein Monat 1 äh, Euro im
1: Monat. Wenn es 100 Euro sind, sind es 100 Euro. Wenn es 200 Euro sind, sind es 200 Euro. Es gibt alles äh, dazwischen, man kann das aussetzen, man kann das die ersten fünf Jahre machen, man kann das genau. zwischendrin mal äh, ein paar Jahre machen, man kann das mit dem Kind gemeinsam machen, man kann auch einfach nur Geschenke nehmen, das ist alles möglich, da ist überhaupt gar kein Druck dahinter. Ja. Wichtig ist, und da sind wir wieder bei dem Thema Mindset, wichtig ist quasi überhaupt daran zu denken, überhaupt äh, das Ganze zu machen und ja. das dann natürlich auch mit dem Kind zu besprechen.
0: Und ich finde auch, lieber jeden Monat über einen langen Zeitraum durchziehen, einen kleinen Betrag zu sparen für das Kind als irgendwie zu sagen, ich spare jetzt im ersten Lebensjahr jeden Monat 500 Euro fürs Kind und dann nach dem ersten Jahr merke ich, oh, das kann ich nicht durchhalten, ich höre wieder auf. Also ich finde, lieber kontinuierlich. kontinuierlich dranbleiben und dann kleinere Beträge, mhm. weil es geht ja nicht nur so sehr um diesen Geldbetrag, sondern es geht wirklich auch um den Lerneffekt, um dieses Mindset, das für euch wichtig ist als Eltern, aber auch für das Kind. Ja? Zum Wissen, dass es normal ist, dass man da irgendwie... Ein gewissen Anteil einfach spart jeden Monat.
1: Genau, und jetzt haben wir natürlich noch drei Möglichkeiten, woher denn so Geld kommen kann. Die erste und offensichtlichste Möglichkeit ist das Kindergeld. Genau. Das ist auch das, was wir jetzt machen. Wir nehmen von den 219 Euro, die wir pro Kind bekommen, ne, wir haben ja jetzt zwei, ab dem dritten was glaube ich etwas mehr, bekommen wir 219 Euro Kindergeld. Und wir nehmen 100 Euro von diesem Kindergeld und äh, packen das eben in einen Sparplan und sparen das quasi für unsere Kinder jeden Monat weg. Und da kommt dann natürlich auch schon eine große Summe bei rum.
0: Ja, ich meine, das sind im Jahr einfach 1200 Euro, ja. die pro Kind weggespart werden und die dann entsprechend verzinst werden, wenn man sie entsprechend anlegt. Und diese 100 Euro merkt man nicht so sehr, vor allem jetzt eben am Anfang, gell? weil am Anfang kostet so ein Baby ja noch nicht so viel. Und dann haben wir uns schon dran gewöhnt. Also ich meine, unser älterer ist jetzt drei es ist einfach irgendwie logisch, das Geld geht einfach per Dauerauftrag jeden Monat weg. und Genau, ich
1: würde das Ganze ja. gerne relativieren. Für uns macht das keinen Unterschied. Wir sind aber auch in einer privilegierten Situation. Das heißt, für dich ist es erstmal der Punkt, du schaust dir an, was kommt im Monat rein, was geht im Monat raus und wie viel von dem Kindergeld brauchst du tatsächlich, um dein Kind da auch finanziell entsprechend zu unterstützen? Genau. Also nach Abzug von Kleidung, nach Abzug von äh, Essen, nach Abzug von Spielzeug, nach Abzug vielleicht auch von externer Betreuung. Ne? Auch das kostet ja jede Menge Geld. Wenn man das Ganze abzieht, was bleibt denn davon übrig? Da bleiben dann vielleicht 10 Euro übrig, da bleiben vielleicht 25 Euro übrig. Da kann man vielleicht was zuschießen, wenn man jetzt in einer Situation ist wie wir.
0: Man kann aber auch, Tatsächlich zwei, drei Monate was zusammensammeln, weil Sparprodukte wie zum Beispiel ETFs, über die wir gleich noch sprechen werden, gehen ab 25 Euro im Quartal. Das heißt, das sind 100 Euro im Jahr und die kann man ja auch zusammensammeln auch über da, verschiedene Monate. Auch da,
1: sorry, muss ich dich leider korrigieren, Marielle. Es geht bei Brokern wie zum Beispiel Scalable, und um da einfach nur ein Beispiel zu nennen, ab einem Euro pro Monat.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: also es, ne, ich bin könnt, gar nicht
0: up to date. Ihr könnt
1: quasi mit äh, 12 Euro im Jahr beginnen, da quasi einen ETF oder ähnliches zu kaufen oder ins Sparschwein zu werfen. Das ist ja egal. Es geht, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, es geht darum, in dieses Mindset reinzukommen. Ich lege etwas Geld für das Kind zur Seite und spare das Ganze an. Das ist wichtig und da kommt es nicht auf den Betrag drauf an. Aber eine Möglichkeit ist eben, das Kindergeld zu verwenden, wenn man äh, dazu die Chance hat.
0: Du hast, eine Sache möchte ich noch ergänzen. Du hast ja jetzt gesagt, man rechnet sich aus, wie viel man übrig hat von dem ja. Kindergeld. Da ist auch noch ganz wichtig, ihr könnt Sparpläne, ihr könnt äh, auch, ja, die Dinge, die ihr auf ein Sparbuch legen würdet, weil egal was für, was für ein Produkt ihr euch entscheidet, ihr könnt das jederzeit pausieren, ja. Also habt das einfach im Hinterkopf, wenn es irgendwie dann in zwei, drei Jahren so ist, dass ihr das ganze Kindergeld braucht, das ihr für das Kind bekommt, dann hört ihr halt auf. Aber dann habt ihr es bis dahin wenigstens schon mal gemacht oder ihr reduziert den Betrag. Ja? Also nicht da denken, oh Gott, ich rechne das jetzt einmal auf und dann muss ich das für immer so beibehalten. Nein, ja? es ist natürlich genau. gut, da kommen
1: wir, aber danke, danke für den kleinen Exkurs nochmal, da <lacht> kommen wir dann aber gleich hin. Kommen wir mal zur Möglichkeit Nummer zwei, bevor wir jetzt hier zu weit ausschweifen. Das ist nämlich Geldgeschenke, direkt auch für das Kind zur Seite legen. Also gar nicht in das eigene Portemonnaie, gar nicht erst auf das eigene Konto draufpacken, sondern einfach direkt weg. Das ist Geld, was vorher nicht da war, was jetzt dazu kommt. Und wenn das direkt weggeschoben ist, dann ist es aus den Gedanken, aus dem Sicht draußen. Was man damit machen kann, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber das ist eine weitere Möglichkeit, wenn natürlich an der Stelle das Geld auch viel zu eng ist, dann muss man auch gucken, ob man das vielleicht teilt, ne? ob man die Hälfte quasi in den Alltag mit reinnimmt und die Hälfte zurücklegt für später oder eben eine andere Aufteilung. Aber das wäre eine nächste Möglichkeit. Und die dritte Sache ist, verkauftes Spielzeug, verkaufte Klamotten, das Geld, was da rauskommt, dann auch wieder zu verwenden, um in das Sparschwein was reinzuwerfen, für das Kind was zur Seite zu legen, auf ein Konto für das Kind zu legen. Also auch das wäre eine Möglichkeit, wieder etwas Geld für das Kind zustande kommt.
0: Hat auch direkt den Vorteil, dass das Kinderzimmer ein bisschen hm. entleert wird ja. von Dingen, die man sowieso nicht mehr braucht. Und andere Leute haben vielleicht noch Freude an den Dingen, die ihr nicht mehr haben möchtet und können sich vor allem vielleicht auch Dinge leisten, die sie sich neu nicht leisten können. Ja, so also damit gibt ihr den Spielsachen oder auch den Klamotten einfach noch mal eine, eine zweite Bedeutung.
1: Ja, und wenn man jetzt diese drei Möglichkeiten sich einfach mal anguckt und davon so ein bisschen was praktiziert und das vor allen Dingen den Kind auch Vorlebt, sodass das Kind es, dann, dass euer Kind das mitbekommt, dann ist es natürlich auch so, wenn euer Kind den ersten Ferienjob hat, die ersten Sachen, das hat, dann ist es schon in dieser Gewohnheit drin, von den Sachen immer wieder was zur Seite zu legen. Also, das heißt, das Kind steigt irgendwann ein, für sich selbst dann auch zu sparen und für sich selbst dann ein kleines Vermögen aufzubauen. Es
0: setzt natürlich voraus, dass man seinem Kind auch teilhaben lässt, gell? Und nicht mit 18 Sag sagt, ja. übrigens, Sag ich, ich habe ja. da ein Konto für dich.
1: Vorlebt und das Kind mit einbeziehen, ne? ja. Das ist äh, die Sache. So, und jetzt haben wir fünf Möglichkeiten mitgebracht, wie ihr eben. Äh, für euer Kind äh, dann da auch äh, sparen könnt und äh, die erste Sache, die offensichtlichste Sache habe ich ja gerade schon genannt, das ist das Sparschwein. So, das Sparschwein, das hat jetzt natürlich keine Zinsen, das hat keine Rendite, äh, das unterliegt äh, 100% der Inflation, also das Geld, was da drin wird, das wird eben immer weniger, aber Kinder können es anfassen, Kinder können es sehen, Kinder können es selbst reinstecken, ich weiß, unser Junior-Investor, der liebt das, das Sparschwein dazu haben, das Geld oben reinzustecken, dann holt er es unten wieder raus, dann steckt das oben wieder rein. Er hat es auch total
0: verstanden, wenn er irgendwo in der Wohnung Geld rumliegen sieht, dann, wo das hinkommt. dann fragt er immer, ja. kann ich das haben? Dann nimmt <lacht> das mit und wirft es in das Sparschwein. Genau. Ja. Und das ist, hat er gemacht, seit er eineinhalb war. Da konnte er noch nicht mal reden, da hat er schon Geld ja. ins Sparschwein geworfen.
1: Genau, also das heißt, das ist ein, ein sehr guter Lerneffekt und dafür ist das Sparschwein natürlich auch gut. Das ist jetzt nichts dafür da, um dann ein Vermögen anzubauen, um die Wohnung einzurichten. <lacht> da platzt das Sparschwein ja, außer ihr legt dann irgendwie nur 500-Euro-Scheine, ein.
0: es gibt doch diesen Trend oder diesen Brauch, dass man ein Centstücke oder so spart als Mädchen in einem Sparschwein. Als Mädchen? Als, ja, ja, als Mädchen. Okay. Für die Brautschuhe.
1: Okay. Habe ich nicht gemacht, aber... Ja, lasst, lasst den, lasst das. Das ist äh, zu klischeehaft. Das passt ja auch nicht zu den Beziehungsinvestoren. Bitte, bitte wieder Den gibt aber, den braucht Ja, ich weiß. Den kann man ja, ja umgünzen auf was anderes. Ja. Also Sparschwein, wunderbar. Äh, für kleinere Beträge, auch zum Zählen, um äh, Geld kennenzulernen. Super Sache. So, ja. nächste Sache. Sparbücher, das ist etwas, womit ich groß geworden bin. Ich hatte... Ich auch. Auf jeden Fall ein, ein Sparbuch. Ich glaube, ich hatte sogar zwei Sparbücher. Eins davon liegt ja auch noch. Wir sind immer einmal im Jahr Weltspartag dann zur Bank gegangen und haben uns angeguckt, was ist denn da jetzt tatsächlich der neue Kontostand. Und da war auch immer noch so ein Gewinnspiel dabei. Also wie viel ist da vielleicht noch zusätzlich dazugekommen? Sparbücher, naja, also 0,02% durchschnittliche Zinsen momentan. 0,02%.
0: Das war in unserer Kindheit noch anders. ja? Genau. Das war in der Kindheit unserer Eltern noch ja. anders. Ja. Also ähm, wenn ihr irgendwie damit aufgewachsen seid, Sparbuch ist normal wie wir, dann war das nicht doof von euren Eltern. Das war einfach damals so und ist jetzt einfach anders. Genau, ist jetzt einfach
1: anders. Sparbücher haben so diesen Vorteil, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, dass man da hingehen kann mit der Bank und dann da interagiert. Das ist so der einzige Vorteil. Ansonsten, sie sind recht unflexibel. Äh, sie werfen keine Zinsen ab. Das Geld wird genauso schnell weniger wie im Sparschwein. Ein bisschen langsamer, aber jetzt nicht wirklich viel. Ja, also kann man mit reinwerfen. Äh, muss man sich Nein. dann überlegen. So, ähm... Wir kommen auch noch gleich dazu, was tatsächlich mit dem Geld passiert nach einem Jahr in den verschiedenen Möglichkeiten.
0: Mike hat mal durchgerechnet für Genau. Euch. So, dann haben wir Tagesgeld und Festgeldkonten.
1: Also ein Tagesgeld bedeutet, dass ich jeden Tag quasi an das Geld rankomme. Festgeld bedeutet, dass es für einen bestimmten Zeitraum da drin liegt und ich nicht rankomme.
0: Genau, da gibt es eigentlich alles zwischen sechs Monaten bis...
1: Fünf Jahre, genau. zehn Jahre. Und
0: dann ja. kriegt man eben... Um, umso länger man es anhebt, anlegt, typischerweise einen höheren Zinssatz.
1: Genau, da haben wir jetzt auch mal aktuell quasi reingeguckt, das schwankt natürlich aktuell. Ist es ist durchschnittlich bei Tagesgeldkonten 0,05 Prozent. Also immerhin schon mal zweieinhalb Mal so viel wie beim Sparbuch. Ja, und vor allem <lacht> aber immer noch nichts.
0: Vor allem ganz wichtige Info, das ist jetzt der Stand Januar 22 ja. Und es gibt auch einfach schon Tagesgeldkonten, wo ihr was zahlt. Ja? Wo ihr mehr Gebühren zahlt. Als dass ihr Zinsen bekommt. Was
1: quasi auf die Inflation noch oben drauf kommt, ne? Was genau. nicht der Inflation gegen, entgegenwirkt, sondern in die gleiche Richtung läuft. Genau, Aber da kommen wir gleich zurück. Das ist zu, nämlich jetzt der
0: durchschnittliche Wert gewesen, den Mike ja. gesagt hat, die 0,05%. Also geht mal beim Tagesgeldkonto von 0 aus oder sogar Minus. Ja. So. Es wird wahrscheinlich im Laufe 22 immer mehr.
1: Banken geben, die dieses Minus gehen, ja. Genau. Festgeld sind wir bei 0,23 Prozent. Ja, fast eine Verfünffachung, ne? schon, schon eine aber, Verelfachung vom, vom Sparbuch. Aber, ich bin echt gespannt auf deine Rechnung gleich. Aber äh, da muss man auch einfach sagen, auch das ist absolut nichts wert, 0,23%.
0: Ich weiß noch, wie ich als Kind ein Festgeldkonto abgeschossen bekommen habe und das waren irgendwie zwei oder zweieinhalb Prozent. Das ist ja. jetzt vielleicht 20 Jahre her.
1: Ja. So, dann haben wir äh, als jetzt äh, vierte Möglichkeit den. Bausparvertrag, so da liegen wir bei den Zinsen zwischen Sparbuch und Festgeldkonto. Aber das Geld ist natürlich gebunden. Ne? Genau. Das also, ist früher
0: war auch Bausparvertrag eine tolle Sache. Genau. Aber die aktuellen Verträge. Also, du hast ja zum
1: Beispiel noch einen, der jedes Jahr versucht wird aufzuheben, wo du immer sagst Nein.
0: Ja, weil auch da, also da habe ich 1,75 Prozent Geld. Ja. Ich weiß noch, als es abgeschlossen wurde, hat meine Mutter auch sehr lange überlegt, weil aber sie auch schon das wenig fand. Aber jetzt im Nachhinein ist das. Ein Träumchen.
1: Aber guck dir doch mal an, wir reden jetzt hier von 0,01 bis 0,2 Prozent und du ja. hast noch einen Vertrag mit 1,75 Prozent. Also allein, ne, was das schon für eine Spannweite ist und ich weiß, ja. es gibt einfach auch Verträge von damals, die irgendwie mit 4,5, 5,5 Prozent Zinsen laufen. Natürlich ne, ist ja sicher gewesen, kann man nicht aufkündigen, wie man ja jetzt auch in der Rechtsprechung äh, gesehen hat die letzten Jahre, wie es ja bei dir mal wieder versucht wird, wo du gesagt hast, nö, mache ich nicht mit. Also müssen sie das weiterzahlen, die Banken. Aber äh, jetzt ja, zum aktuellen Zeitpunkt, es ist es absoluter Witz und es ist vor allen Dingen gebundenes Geld. Es ist wirklich gebunden. Die einzige Sache, wo man jetzt sagen kann, wenn man jetzt zum Beispiel erwarten würde, die Zinsen in äh, 15 Jahren, 20 die Jahren. Die Darlehenszinsen. genau. Zum Bauen, zum Kaufen einer Wohnung oder eines Hauses. Die liegen dann wieder irgendwie bei 4, 5, 6, 7 Prozent, wie das ja auch in der Vergangenheit schon mal war. Dann kann man sich jetzt hier natürlich einen Zins von 1,5 Prozent sichern. Das ja. könnte man machen, das wäre dann vielleicht auch sinnvoll, ähm, muss man dann aber gucken, in welcher Form das dann ausgestaltet ist und da und dann tatsächlich ist, auch den Vertrag sehr, sehr gut prüfen, das können wir hier natürlich nicht machen.
0: Genau, und ist zum Beispiel bei meinem Bausparvertrag total uninteressant, ja. <lacht> mit einem, ich glaube, Vertragszins von 2,5 Prozent oder ja. so, da kann man nur lachen, ja, im Moment kriegt man Baudarlehen oder Immobilendarlehen. Wir haben 0,8 Prozent zum Beispiel. Genau, ich wollte ja, gerade sagen, also. so um einen Prozent rum. Genau, ähm, also
1: das äh, wird nicht funktionieren. Und jetzt, jetzt kommen wir zur äh, fünften Möglichkeit und das ist zu sagen, naja, wir machen einen ETF-Sparplan für unser Kind oder wir investieren in Aktien. Äh, investieren in Aktien. So. Also an die Börse gehen. Genau, an die Börse gehen. Ähm, da ist es so, dass jetzt Finanztipp hat da zum Beispiel das Ganze mal ausgerechnet, wie es dann die Rendite von 2004 bis 2009 abzüglich der Kosten ist, wenn man jetzt auf bis dem 2009
0: Bett. oder 2019? 19. 19. Okay.
1: Also es ist quasi die große Finanzkrise 2008, 2009 ist enthalten mhm. da drin, wo Corona die Krise ja 70% Prozent runterging. Ne? Corona ist jetzt nicht enthalten, mhm. aber die große Finanzkrise ist enthalten. Und abzüglich der Kosten für einen ETR-Sparplan auf einen Weltindex, ne, MSCI World, liegen wir hier bei einer durchschnittlichen Rendite von 9,6 Prozent.
0: Ja, das ist schon was anderes als Sparbuch, Tagesgeld und so weiter. Ja. Das ist einfach eine andere Sache.
1: Und vor allem, was, was ich jetzt total wichtig fand, als ich das rausgesucht habe, ist eben, dass diese große Krise 2008, 2009 drin war. Denn nur die Leute, die quasi von 2004 bis 2009 gehalten haben, nur die haben Verlust.
0: Mhm.
1: Alle anderen, also wer jetzt 10 Jahre oder 15 Jahre gehalten hat, die sind äh, profitabel daraus gegangen.
0: Also alle, die quasi langfristig investieren und ja. nicht einfach kurzfristig versucht haben, ein bisschen Gewinn an der Börse abzuschalten. Genau, und darum geht es ja, wenn man das zur Geburt beginnt, bis zum 18. Lebensjahr, das sind 18 Jahre, das ist nochmal drei Jahre
1: länger als den Zeitraum, den ich jetzt gerade genannt habe. Es wird dadurch natürlich sicherer. Mhm. Also desto ja. länger der Zeitraum an der Börse, desto wahrscheinlicher ist es, dass es mit einer positiven Rendite daraus geht.
0: Ja, und das andere Argument für ETFs anstatt Einzelaktien, möchte ich direkt noch reinwerfen, ist auch wieder die Sicherheit, gell? Weil da investiert man ja in einen Korb von Aktien, in ganz viele verschiedene Unternehmen. Genau.
1: Diversifikation ist da das Stichwort.
0: Genau, und wenn dann mal so ein Unternehmen dabei ist, wie, ihr werdet es wissen, die Telekom, Wirecard und so weiter und so fort, all diese Angstunternehmen, die man da so hat, wenn man an die Börse denkt, äh, wenn sowas da mal dabei ist, dann hat das keinen großen Impact, wenn ihr in einen ETF investiert habt. Wenn ihr aber natürlich in genau dieses Unternehmen investiert habt, dann ist es blöd.
1: Genau, deswegen äh, können wir jetzt zum Beispiel auch bei Einzelaktien gar keine Rendite Weil jetzt, äh, sagen. Weil da gibt es von bis. Na, genau, da, da gibt es von, von Minus bis Plus äh, so ziemlich alles. Das hängt davon ab, was ihr damit macht. Da wollen wir auch gar nicht äh, so viel dazu sagen. Ich möchte noch was gern zu den Kosten äh, sagen. Bei einem ETF, ne, da reden wir von Kosten von 0,15 bis so 0,8%. Prozent. Ihr merkt, da sind quasi die Kosten in der Höhe der Zinsen, die ihr jetzt woanders bekommt, äh, äh, ja. quasi woanders bekommt und äh, investieren hat man ja auch schon gesagt, ab einem Euro pro Monat ist das mittlerweile möglich, gängig sind bei den meisten ab 10 Euro oder 25 Euro im Monat, bzw. im Quartal, dann kann mhm. man es auch noch mal ein bisschen runterbrechen. Und jetzt, äh, kommt natürlich ja die, genau, jetzt kommt natürlich die spannende Sache, wenn ich jetzt heute 1000 Euro in diese fünf Möglichkeiten reinpacke, was ist denn am Ende des Jahres davon übrig? Also, ich habe das mit, ich mit zwei Varianten gerechnet. Einmal die Variante mit 2% Inflation, was man so als oder was die EU quasi als Ziel immer ausgibt und äh, bei der aktuellen tatsächlichen Inflation äh, gerundet. Das sind 5%. Ne? Wir mhm. haben jetzt äh, quasi von Dezember 2021 oder von Dezember 2020 zu Dezember 2021 eine Verteuerung von 5% gehabt. Und äh, das bedeutet, diese 1000 Euro im Sparschwein sind natürlich. Bei 2% er nur noch 980 Euro wert und bei 5% nur noch 950 Euro wert.
0: Genau. Also, ihr kriegt natürlich weiterhin die 1000 Euro aus eurem Sparschwein, aber ihr könnt nur noch so viel kaufen. Ihr könnt halt weniger ihr, kaufen. Genau, wie ihr im Vorjahr für 980 bzw. 950 Euro bekommen habt.
1: Genau. So, und jetzt, jetzt wird es nämlich spannend. So, gehen wir jetzt in das Sparbuch rein. Dann sind es keine 980, sondern dann sind es 980 und 20 Cent. Wuhu! <lacht> ja. mhm. Oder eben 950 und 20 Cent. Mhm. Naja, Tagesgeld.
0: Ihr könnt schon euch
1: denken, es geht hoch auf 980 und 50 Cent und 950 und äh, 50 Cent. Und äh, beim Festgeld, da ist jetzt ein kleinerer Sprung drin, ne? da geht das hoch auf 982 äh, Euro und äh, 30 Cent und 952 Euro 30 Cent. Also, es ist okay, aber es ist
0: real. alles echt frustrierend. Genau,
1: es ist alles äh, echt äh, frustrierend. Das, das möchte macht ich nicht, dass das mit dem Spaß. Geld meiner Kinder passiert. Ja, vor allen Dingen, dass, dass man auf 18 Jahre. Gerechnet. Ja. Also ich meine, diese 950 Euro, die verlieren ja im nächsten Jahr wieder an Wert und dann wieder an Wert und dann wieder an Wert. So, Also das heißt, das potenziert sich ja hoch auf diese 18 Jahre, das ist ja, das ist ja schon nicht mehr schön. Und wenn wir jetzt in den ETF reingucken, also in diesen Sparplan reingucken, dann wäre eben nach einem Jahr mit 2% Inflation der 1076 Euro drin, und nach einem Jahr mit 5% Inflation 1.046 Euro.
0: Und wer jetzt neugierig ist, zu erfahren, wie das Ganze dann nach 18 Jahren aussieht oder wie das für euren Sparbetrag aussieht, falls ihr jetzt nicht einfach nur einmal am Anfang 1.000 Euro investiert, sondern eben jeden Monat die 100 Euro oder die 25 Euro oder wie auch immer, dann solltet ihr auf jeden Fall zum Kinderfinanzkurs kommen. Die Warteliste ist ja verlinkt, da könnt ihr euch anmelden. Und in dem Kurs werden wir euch helfen, dass ihr das für euch komplett durchrechnen könnt. Für eure Situation, für den Betrag, den ihr investieren möchtet, für die Jahresanzahl, die ihr noch habt. Weil vielleicht fängt der auch an, für das Kind zu investieren, wenn es schon 10 ist oder 5, wie auch immer. Das ist Teil des Kurses. Ja, auf dass eure ihr, Situation gemünzt. Genau, dass ihr lernt, das durchzurechnen, so wie Mike das jetzt hier gerechnet hat dass ihr das für euch rechnen könnt, für eure Situation. Wir werden es nicht für euch rechnen, sondern wir erklären euch, wie ihr es rechnen könnt.
1: Genau. Link für die Warteliste hier unter dem Video oder in den Show Notes Und äh, dann freuen wir uns, äh, da von dir zu lesen. Ja. Und ansonsten sage ich, bis nächste Woche.
0: Ja, bis dahin. Ciao, ciao.